0: Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues sí, aunque la semana pasada os dijimos que era el último programa, no, os mentimos, perdonadnos. Pero este sí que os prometemos que es el último programa resumen de la temporada anterior porque Marta ya está muy nerviosa y quiere hablar ya con vosotros con temas nuevos, que hemos preparado una temporada estupenda de muchos programas, de mucho contenido y de muchos invitados protagonistas muy especiales. Así que os vamos a dejar con el último programa de resumen y la semana que viene prometemos que sí, que sí, esta ya definitivamente que empezamos con la nueva temporada del Podcast Gatea. Y como siempre, al principio de cada programa, nos acordamos de nuestros amigos de la Universidad Francisco de Vitario que tan amablemente... Nos abren las manos y las puertas de sus casas. Os dejamos con este último programa resumen. Saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ana. Bueno, ¿tú sabes lo que es el autismo?
1: Pues... Eh, eh, he oído hablar del autismo algo, creo que es, no sé si se denomina enfermedad o no, pero ah, des, no, sé muy poco, la verdad. ¿No, ¿No, no.
0: no tienes una opinión formada sobre lo que, es la, lo que es el autismo?
1: No, no me he parado a pensarlo, sinceramente.
0: Bien. Va, Nos gusta esa, esa opinión, porque hay que saber de, de todo un poquito, efectivamente. Eh, ¿Conoces a alguien que tenga autismo? Sí.
1: No, no están en mi ámbito, de, en mi vida diaria, pero sí, sí que conozco. Sí,
0: por tu relación profesional de trabajo, a lo mejor has encontrado a alguien... El hijo de
1: una amiga, al que casi no veo, pero sé que, 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 que lo tiene, eh, y por mi trabajo, que trabajo en banca, pues sí es cierto que he dado con dos personas, dos clientas que tienen dos hijos con autista, y la verdad, lo primero que pensé, eh, porque les conozco desde pequeñitos, es que eran niños antipáticos. Entonces enseguida la, la madre me explicó, yo no decía nada, pero lo pensaba, hasta que ya las madres me dijeron que tenían autismo y entendí muchas cosas.
0: ¿Cómo tratarías a, a un niño con autismo o a una persona que, que tenga el, el trastorno del espectro?
1: Como solo he tenido relación con estos niños que os digo, que son hijos de clientes, he intentado siempre tratarles como a los demás. ¿Quieres un caramelo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y claro, es gente a la que se lo tengo que preguntar seis veces. Eso es lo que yo notaba.
0: ¿Y cuando te dijeron que el, que el niño tenía autismo, ¿te cambió algo en tu mente? Decir, ¿tengo que tratarlo de otra manera o no?
1: Pues muchísimo, sinceramente, de pensar que eran niños antipáticos a niños que... ...a mí, a mí, concretamente, en mi experiencia... ...me empezaron a inspirar muchísima más ternura... ...muchísimo más cariño por ellos... ...y muchísimo... Eh, eh, ...y mi atención hacia ellos era mayor y más cariñosa... ...especialmente cariñosa con ellos... ...precisamente por saber que tenían es, eh, esta enfermedad.
0: Hay estudios, Marta, que, que dicen que el uno... Que, que... ...uno de cada
2: 68 cada... personas que nacen tienen autismo... ...así que claro, en una oficina de banca... ...vamos a encontrar a niños y adultos con autismo... ...en El Médico nos vamos a encontrar a niños y adultos con autismo... ...en En Príncipe Pío, Pío en El Metro nos vamos a encontrar... ...a niños y adultos con autismo... ...en las tiendas del centro comercial... ...nos vamos a encontrar a niños y adultos con autismo... ...que efectivamente pasan por niños antipáticos... ...por adultos mal educados... ...lo cierto es que tener la información... ...nos ayuda a empatizar con esa realidad que existe... ...y que es muy frecuente...
0: ¿Tú crees, Ana, que es necesario tener más información, más información sobre el autismo para que la sociedad nos concienciemos de la realidad?
1: Siempre, siempre y y en todo. Cuanta más información tengamos, mejor nos sabremos comportar respecto a ellos.
0: Pues nada, Ana, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa y ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, Ana.
1: Gracias a vosotros.
3: Bárbara.
4: Sí, de emociones.
0: Y tenemos aquí a nuestra compañera, que ahora vas a decir tu nombre, por favor, te presentas, porque Alicia y Bárbara ya la conocemos, que ya nos han dado antes qué son, qué hacen y por qué lo hacen, pero también queremos que tú nos lo digas. Soy Irene
5: Álvaro, soy psicóloga sanitaria y, bueno, pues igual que mis compañeras, soy especializada
0: en autismo. Muy bien. Oye, eh, el taller este de emociones, ¿de qué ha ido? Contadnos, ¿qué es? ¿Qué habéis tratado?
5: Bueno, pues un poquito de lo que hemos hablado ¿no? es eh, de qué dificultades tienen las personas con autismo en, en este área y eh, también un poco intentar contrastar el gran mito ¿no? que, que existe en la sociedad de que las personas con, con autismo no sienten emociones. Entonces, bueno, pues hemos estado hablando sobre ello y también un poco más pues sobre lo que es la expresión emocional, la etiquetación emocional y la regulación emocional. ¿Qué tan importante es enseñar a nuestros chicos?
3: Bueno, nuestros chicos se aprenden nosotros, nosotros también, ¿no? Es. No, pero digo, que nosotros también, que muchas sí, veces sí. no sabemos ni expresarlo y también nos viene muy bien. Totalmente de acuerdo. Para ¿Qué? que lo pongamos en práctica.
0: porque todos tenemos emociones, ¿no? Eso, eso, está, es. sí, eso, es. más, eso es. está más claro que el agua.
3: Eso es algo, vamos.
0: ¿Qué son las emociones? Aunque parece muy obvio, ¿pero qué son las emociones? Una explicación, no científica, pero que todo el mundo lo entendamos.
3: Pues las emociones son las respuestas que, 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 que damos al ámbito social, o sea, en el entorno en el que nosotros nos movemos, esa manera de poder adaptarnos y poder responder de la manera adecuada. Por ejemplo, si estamos en un sitio tan agradable como hemos estado aquí dando el curso, pues claro, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? Pues a mí, por ejemplo, personalmente, pues mi emoción ha sido de de nerviosismo, ha sido también un poco de enfado porque no nos ha funcionado bien la la presentación. Entonces, de los estímulos tanto externos como internos, porque claro. Los pensamientos muy, veces mucho, muy mala pasada. Entonces, claro, es necesario que nosotros sepamos reconocer eso. O sea que, que hay muchos tipos acampar. de emociones. Eso es. oh, hombre.
5: Hay muchísimas, pero sí que nos podemos centrar en las emociones básicas y en las emociones secundarias, un poquito, ¿no? Como para delimitar. Los tipos, de, los tipos de emociones que existen. Pues
0: explicarnos esos las, las emociones primarias y secundarias, ¿qué son?
5: Bueno, pues las emociones primarias son las emociones básicas como puede ser pues, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el enfado, el asco y las tenemos desde que somos bebés, o sea, desde que nacemos eh, a los tres meses ya empezamos a sentir este tipo de emociones mientras que las emociones secundarias son una fusión, digámoslo así eh, de las emociones primarias que hemos comentado antes y es importante también destacar que en eh, las emociones eh, secundarias también en función de la persona y en función un poco de sus vivencias pues también se van adaptando por ejemplo hay personas que les encantan las sorpresas mientras que en cambio hay otras que las rechazan por completo pues,
2: ¿qué más pues que, le acaba de decir maravilloso has preguntado a irene que irene de emociones
3: te va a hablar súper bien sí, entonces es como nosotros tenemos a lo mejor Mucha más base, muchísimo más cuerpo para el tema de comunicación, pues Irene es lo mismo con el tema de emociones. Pues nada, es que le ha dicho veces... antes Irene
0: que estaba un poco nerviosa, que era su primer sí, podcast. Primer podcast. <risa> Digo, bueno, no te preocupes, ya hablas como todo sale bien. Y, ¿Y eso de la expresión emocional qué es?
5: pues la expresión emocional como bien dice la palabra no valga la redundancia es cómo expresamos eh, bien con nuestro cuerpo eh, las distintas emociones pues por ejemplo la sorpresa normalmente cuando expresamos sorpresa pues eh, abrimos la boca en forma de o las cejas se elevan o por ejemplo el enfado pues lo que hacemos es fruncir el ceño cruzarnos de brazos pues a eso nos referimos con expresión emocional
0: ser trabajadora social. ¿Qué es eso?
4: Pues es que es complicado ponerle una... Arriba el
0: micrófono, por cierto. Si no tienes... Sí. Gracias.
4: Es complicado ponerle una definición eh, al, al propio trabajo social. Eh, la semana pasada se celebró el Congreso de, de Trabajo Social y hablaban un poco de, de dónde están los orígenes, que, cuál es nuestra fundamentación pero a mí me gusta pensar que en el trabajo social hay tantas posibilidades de apoyar por un lado a las personas, por otro lado a las entidades, por otro lado a la administración pública. El trabajador social al al final es una figura que presta apoyos, informa, orienta, acompaña, eh, hace intervención social, que tiene tantísimas posibilidades que para mí me resulta complicado ponerle una definición exacta pero diría que es la persona que te puede prestar apoyos en cuanto a información y, y orientación principalmente no saber que mmm, analiza tu demanda hace un diagnóstico de qué es lo que mejor te puede venir en función de cuáles son tus necesidades y te informa, orienta y acompaña en eh, esos recursos que tú necesitas
0: o sea que lo que hay es muchos palos y tenéis que saber todos esos palos que es una barbaridad que tienes que aprender y estudiar y
2: sí pero ¿no? también de legislación de todo o sea final es claro. saber es, qué tipos de ayudas a ti te dicen a ti te dicen hola buenas tardes tu hijo tiene autismo por hablar de autismo que ellos tratan muchísimas más cosas no pero y tú lo primero que piensas es eh, y le preguntas no y ahora qué hago Normalmente te dicen, oye, yo ni tan mal que te doy el diagnóstico Y digo, ya, pero ¿a qué colegio le llevo? Eh, ¿Qué apoyos tiene? ¿Qué recursos hay? ¿Dónde le lleva a terapia eh, que qué... Es que no, no puedes preguntar por cosas porque las desconoces ya, ya, Y, para
0: eso y está, ahí está para la, este la
2: figura del... Que no solo te tiene que decir, oye, hay una cosa que se llama ley de dependencia Hay una cosa que se llama certificado de no sé qué Hay una cosa que se llama modelos de escolarización No, es, eh, es mucho más es Te digo que existe, te informo sobre ello Te ayudo, te acompaño acompaño y te, todo, todo eso, que es un proceso que si no tienes un trabajador social, yo que lo viví sin trabajador social, es un infierno porque relacionarte, eh, o sea, pedir algo que no sabes que existe, en el momento que existe no sabes de qué va, y leerte la legislación y, claro. y saber a quién dirigirte, cómo dirigirte, es muy complicado. Pero ¿quién se
0: pone en contacto con vosotras, contigo en este caso? ¿Raceli? ¿La familia, Gracias. el centro, eh, la administración?
4: Pues absolutamente todos Todos Claro, o sea, eh, la figura del trabajador social está para con las familias Para con las propias personas eh, con autismo que quieren buscar información Pero también para las entidades que a lo mejor necesitan tener mayores recursos Y entonces hacemos captación de fondos, recaudación, eh, alguna recaudación dineraria O búsqueda de subvenciones o de convocatorias O la propia administración pública que quiere saber del colectivo en el que tú trabajas ¿no? Pues como trabajador social, que necesitáis eh, como entidad o no. como el, el colectivo al que representas defender esos derechos claro. y, y qué tipo de política social pueden establecer? Entonces, es que son como un poco esas, tres, sí. esas col, tres áreas. A
0: colación de lo que decía Marta, que ella vivió su experiencia con Jorge cuando le diagnosticaron autismo, que no, con, no, te, bueno, no es, tuviste una, la figura del trabajador social. No,
2: es que además cuando no sabes qué pedir... Claro. Eh, es, es, es complicado
0: ¿Cómo me podría yo poner en contacto? Yo que no tengo ni idea que existe esa figura Pues de las madres la entre
2: nosotras Pero además había conversaciones surrealistas lo mezclábamos todo, donde teníamos que ir, ibas allí, este no es el sitio. Es decir, se perdió tiempo, se perdió paciencia en un momento vital donde tienes poco tiempo y poca paciencia. Uh-huh. Entonces, o sea, hubiera sido muy facilitador eh, el tener una persona que nos orientara e incluso haber ido en grupo uh-huh. a, a hacer todo eso. ¿no? Entonces, bueno, yo también creo que es eh, una carencia que hay en Gatea. ¿no? Nosotros... Eh, Hacemos diagnósticos, hacemos intervención, hacemos formación, eh, tenemos, tenemos un neurólogo de referencia, un abogado de referencia, o sea, intentamos colaborar con gente para tal y, y de repente, pues un día nos sentamos y digo, oye, que no tenemos trabajadora social, uh-huh. ¿sabes? Es como, como muy absurdo habiéndolo vivido yo, uh-huh. ¿sabes? Es decir, oye, que mis familias mmm, se están buscando la vida con mi poca experiencia y mala, Diciéndoles, yo creo que es aquí, lo buscamos en Google, vete allí a ver qué te dicen, ¿no? Y haciéndoles vivir un poco la pasión que, que viví yo. O, o
0: Gatéa, entonces ofrece a las familias la figura de de, la trabajadora, de Araceli, de Araceli este sí, para,
2: para poder para poder asesorarlas y poder informarlas y poder acompañarlas. Estamos empezando y, y yo creo que sí que va a funcionar porque, pues eso es lo que hablo siempre, es intentar que los demás no pasen por donde, por donde yo he pasado. ¿Y qué tipo de
0: información te solicitan, Araceli? ¿De todo?
4: Pues sobre todo como primero la primera atención. Me acaban de dar un un diagnóstico y ¿ahora qué? Esa es una una parte bastante importante. Eh, También es que esa primera atención eh, tienes que saber algo de intervención con familias porque tienes que saber qué información pueden en estos momentos asimilarte y te acaban de dar un diagnóstico y te empiezan a hablar de diferentes recursos donde tienes que ir, a lo mejor no es el momento, entonces también está bien hacerlo como de manera escalonada, que haya diferentes momentos en donde la familia Ajá. sepa que puede contar con la figura de, de un trabajador social, entonces... Primero el diagnóstico, ¿no? Ver qué necesidades tienes, en qué momento vital estás, porque no es lo mismo recibir un diagnóstico eh, con dos años que con 30, que con 50, ¿no? Qué pasa en en muchos diagnósticos de de TEA. Y, Y luego después ya ir a la parte administrativa, ¿no? qué uh-huh. tipo de, en función de las necesidades de tu hijo y de cómo ese diagnóstico afecte a su día a día, que cada persona y cada familia es único, qué recursos se pueden adaptar mejor a tus, a tus circunstancias a nivel de recursos sociales y administrativos. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el certificado de discapacidad, la ley de dependencia, una beca de necesidades educativas. Entonces, dependiendo de, de en qué momento de la vida estés, pues hablar de un determinado recurso no solamente dar la información de dónde la pueden encontrar porque yo creo que ahí está la cuestión de, de, de pensar que no es necesario el trabajador social y es, lo pongo en Google y me dice me meto a la Comunidad de Madrid pinche aquí, solicitud dígame usted el nombre me lo sé DNI, <risa> ah pues lo tengo
2: <risa> ¿Sabes? entonces Pero como no, que parece no es tan fácil eso. que eso, yo lo puedo hacer es, yo sola que claro. puedo, me sé mi nombre y me sé Google no es más complicado que, que eso llegar hasta el claro. final que del, no es estar en un trabajadora social con
0: panfletitos y mira, llama aquí a este teléfono claro, esa es la imagen no, que se oye,
2: tiene no, peliculera no de lo es que así. es un trabajador social y tú le
0: acompañas ¿no? al centro a la administración, a la delegación que eso es o sea no se solamente es la
4: información eh, si, sino también el propio acompañamiento que tú puedas hacer en el recurso porque uh-huh. si durante la valoración del certificado de discapacidad que es un momento de nervios de no saber qué te vas a enfrentar, de qué tipo de preguntas te van a hacer, puedes por 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 un lado, primero preparar esa entrevista para saber qué preguntas te suelen hacer y luego después ir acompañado, porque ahora ha habido un cambio normativo de, del certificado de discapacidad y de los baremos que lo miden y ahora te permiten elegir una persona de confianza con la que puedes entrar, que antes si tenías más de 18 años solamente se te uh-huh. escuchaba a ti, no permitían tampoco uh-huh. hacer una entrevista con la, con la familia, entonces tú puedes elegir una persona de confianza en la que entrar y eso también te hace estar un poco más, más tranquilo porque lo que no cuente esa persona... Mmm, Conocer la ley y qué es lo que van a valorar hace que tú puedas decir qué información eh, necesita la valoradora para conocer en 20 minutos, que suele ser la valoración de un certificado de discapacidad, eh, por dónde puntuar más.
0: Queridos oyentes gateadores, te ha sido un placer estar con vosotros de esta manera un poco diferente esto, este mes de septiembre pero os recuerdo que la semana que viene ya en el mes de octubre empezamos con un programa muy especial con la vuelta al cole, con la nueva, el nuevo curso con la nueva temporada de Podcast Gatea Queridos oyentes gateadores espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia oyentes gateadores, un saludo enorme os animamos a seguir gateando porque para caminar, primero se tiene que gatear <música>